0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой Гости. это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Госманом. Меня зовут Ирина Баблоян и со мной, разумеется, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте! Добрый день! Мы не будем сегодня по традиции делить, как мы обычно делим нашу программу на несколько частей, но тем не менее... Несколько тем, помимо самой главной, мы все равно затронем. Я думаю, что тут большая какая-то длинная подводка от меня не нужна, вам, Леонид. Вот, я даже не знаю, как убийство, да? Говорят, ну, наверное, убийство. правильно говорить убийство, да, ну, убийство большой. Алексея Навального. Что это? что это для вас, что это для России? Что это для мирового сообщества?
0: Ну, Господи, ну, я все соболезнова, конечно, его маме, маме, папе, жене, детям. Вот. Ну, знаете, как-то, с одной стороны, было понятно, что это наиболее вероятный исход. Это, в общем, было понятно, потому что, понимаете, они не могли оставить его в живых. Они не могли оставить его в живых. Потому что вот, ну, э, я думаю, что если бы Владимир Владимирович говорил о нем, не говорит, но если бы говорил, то он бы сказал что-нибудь типа того, что он сказал что вот, вот про Польшу. Но ну, Польша вынудила Гитлера напасть на них. Да, и Навальный вынудил его их, убить, их его убить, да? потому что, ну уж как они старались, да? ну зачем ты вернулся, сидел бы в Германии, мы бы тебя не трогали, вот. ну хорошо, вернулся, мы тебя посадили, но сидел бы тихо там, в тюрьме, тоже бы на тебя... а ты вот нет, ты вот ну, все время говорил чего-то, а тебя слушали. Они не могли смириться с тем, что он говорит. Они не могли смириться с тем, что он демонстрирует непокорность. Понимаете, вот его посадили в Ад. Просто в Ад. Да? Вот. А его уводят по видеосвязи в суд. И он стоит такой веселый, сверху вниз с ними разговаривает и так далее.
1: Они ничего не могли с ним сделать
0: вообще. Да, 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 да. Убить только, только убийц. Это, конечно, оскорбительно было для них. Они же трепетные, понимаете, они же там министра, премьер-министра Эстонии, в розыск объявили идиоты в розыск, да, потому что она что-то сказала для них обидное. Вот. А он мало того что обидное говорил, он же еще и пытался оттуда и не безуспешно. Рулить процесс, Ну, он взял, выступил в поддержку этой ползии против Путина, да? он выступил в поддержку подписи за Надежде. И трудно сказать, сколько народу послушалось. Но, во-первых, кто-то послушался, а кроме того, у страха глаза велики. Им казалось, что сейчас вообще все, так сказать, вся страна на уши вставила. Поэтому, конечно, это было практически неизбежно, но. Все равно, ну, это как вот с войной, да, ну, я был уверен, что она начнется, и последнее интервью про то, что она неизбежна, я дал 23 февраля 22 -го года вечером, да, но ну, я имею в виду не война, а этот этап войны, потому что украинцы справедливо обижаются, когда мы говорим, что война началась в 22-м, война началась в 14-м, разумеется, разумеется, началась в 14-м. Ну вот. И вот я 23 февраля вечером дал интервью, что она неизбежна, а когда 24 утром проснулся и выяснил, что она началась, у меня был шок. Понимаете? Но все равно шок. Ты ждешь события, да, Ты его считаешь как бы есте... ну, таким неизбежным практически, а все равно, как он происходит, тебя это шокирует. Вот то же самое со смертью, с убийством, называется. Алексей, конечно, шок ужасный, совершенно. Вот. Причем, вот мы говорим убийство, хотя как бы нельзя исключать того, что это просто аккумуляция, кумулятивный эффект всех э, испытаний, через которые он прошел, и отравление, и преследование, и пребывание в этих жутких совершенно условиях, в которых он находился, вот. это все равно убийство, это, в общем, хотя, может, и прямо убили Неизвестно, да? Ну, кстати, прямо или не прямо убили, мы будем знать, когда и если они выдадут тело. Потому что если они тело не выдадут, значит убит. Ну, тут, тут, тут сомнений нет, да? Если они тело выдадут, ну, тогда могут быть там всяческие экспертизы там и так далее. Знаете, и, конечно, по, закону,
1: по закону, как пишут сейчас э, медиа, э, говорят, что в течение 30 дней могут не выдавать тело, Алексей.
0: Ну, насколько я понимаю, экспертизу все равно можно проводить даже после такого срока. Им, конечно, очень не хочется выдавать тело, потому что, даже если это аккумулятивный эффект всех испытаний, если там нет вот такого убийства, как акта убийства, да, не все очень не хочется выдавать, потому что совершенно непонятно, что как будет. Как устраивать? Да. И если хоронят в Москве, то туда придет чертова... Десятки тысяч человек. Да. И им придется, ну, как Гитлеру пришлось напасть на Польшу, так им придется разгонять. Да? Разгонять на глазах всего мира, разгонять похороны. Вот. И это будет, конечно, очень огромная антипутинская демонстрация. Даже если это будет после выборов, это все равно болезненно для чекистов, да? А если они будут э, согласовывать его похороны за границей, где сейчас находится его семья, да? где ну жена и дети, то ведь на эти похороны приедут первые лица ведущих государств мира. Это будут государственные похороны. Это будет вообще э, мало мало им не покажется. То есть им и так, и так плохо. А если не выйдут сил, значит все будут убеждены, что это убийство. А, вот, ну, как бы это мы посмотрим, что будет, это в конце уже... Ой, в сравнении с тем бесповоротным, что уже произошло, это уже, конечно, не так все важно. Здесь смотрите, я вот хотел сказать пару слов про Алексея Анатольевича лично. Я не принадлежал к числу его друзей, у нас было чисто шапочное знакомство. Вот, Собственно, один на один мы говорили только один раз всего там, в течение часа, может быть, там, обсуждая одну такую конфликтную ситуацию. Да? Ну и сложность. Он, кстати, производил впечатление на меня, вот он производил впечатление очень трезвого, очень взвешенного человека. Совсем не экзальтированного, совсем не такого, знаете, с а, ну как это сказать, не, не истеричного, не, не демонстративного. Да. вот Очень взвешенный, спокойный, разумный, разумный человек. Вот. Я, причем, поскольку мы до этого до долгой беседы не, не общались с ним никогда так бы, ну, да. вот так не общались, да. Вот, я помню, что для меня было просто даже даже неожиданным, что парень, который вот так вот, знаете, который я видел обычно там на трибунах, когда он что-то такое духоподъемное говорит, там, и так далее, шел вот, такой вот какой-то э, спокойный, разумный, аккуратный, э, и так далее. У вот меня это казалось, очень хорошо ощущение тогда. Вот, ну, это несколько лет назад было. Вот, но тем не менее, вот я хочу сказать, вот как я вижу, да, Значит, во-первых, очень важно, что он... Понимаете, вот они его убили, да, конечно, они его убили. Вот. Он... он пошел на это добровольно. Вот очень важно вот это. Он на смерть пошел добровольно. доброволь. Когда он возвращался в Россию, то он, конечно, знал, куда он возвращается, к кому он возвращается. И, конечно, он понимал, что шансов остаться на свободе очень немного. Конечно. Есть кадры такие совершенно фантастические, когда они с Юлей обнимаются, вот, ну, когда его арестовывают возле этой будки пограничной. Портного да? контроля, да? Да. Ну, ну, понятно, что они расстаются навсегда. Вот это видно было там. Он, конечно, все понял. Он, наверное, не, не ожидал, может быть, он не ожидал с такой беспредельной жестокостью, которая была. Может быть. Но куда он, что он впасть в пасть крокодила, возвращается, он, конечно, знал, что он это добровольно. Вот. И это, ну, это исключительно. Важно, важно понимать, это была добровольная жертва. Он, ему не обязательно было погибать. Но вот он выбрал этот путь. Вот вот зачем? Ну, одна такая вещь, понятно, он политик был. Российский политик? Да, он был российский политик, но понимаете, он был, как это, это... Аристотель, выражение Аристотеля, политическое животное, да, он конечно все время он осознавал свою миссию, он осознавал свою роль, да, и он все, что он делал, он под эту миссию, так сказать, с точки зрения этой миссии рассматривал, да. и он, конечно, понимал, что его возвращение будет событием, оно и было событием, вспомните, тысячи людей, аэропорты, там и так конечно. далее, да, вот, он, конечно, понимал, что если его арестуют, то будут протесты и так далее. И очень может быть. Ну, я, я не знаю, я повторяю, я не принялся, что его друзей, да, поэтому я не знаю, что он там думал, чем планировал, но я не исключаю того, что он думал, что это послужит триггером перемен. Вот это и будет вот, ну, что вот его возвращение станет... Ну, может быть, может он сравнивал с возвращением Айтала Хамени из Парижа в Тагеран, да? когда миллионные демонстрации и падение режима Шаха. Может быть, он, он думал об этом, я, я не знаю. да. Но вы знаете, в чем я уверен? Ир? Что это было не главное. Вот я уверен, что это было не главное. А главное было совершенно другое. Я думаю, что, он, что им двигало чувство собственного достоинства, то он, он и Юля, по-видимому, вместе, такие решения принимают вместе, они считали невозможным сдаться, невозможным проявить слабость. Понимаете, вот Отступить перед злом, перед этой эманацией зла. Просто вот нельзя и все. И это дороже жизни. Вот это вот чувство собственного достоинства дороже жизни. И вот я думаю, что силы ему вот в этом аду, в котором он пребывал, потом уже, да, ему сила давала именно чувство собственного достоинства. Уже не столько надежды на то, что он сейчас их всех победит и станет президентом там и так далее, а именно чувство собственного достоинства. Вот Виктор Франкл говорил, что сохранение чувства собственного достоинства осмысленно даже в момент казни. Мы видели с вами, что он его сохранял до самого конца, до самого конца, потому что мы видели его выступления в судах, мы, мы читали его письма, э, э, что угодно говорили его противники и всякие скептики, что это там не он пишет, там еще что-то такое, окей, ладно, забыли, не он пишет, но э, э, когда он выступает... говорит -то потому, он, он выступает в судах, я думаю, что и писал он. Я думаю, что и писал он в основном, по крайней мере. Вот. Ну, наговаривал, я не знаю, как это делалось. Вот. Но в судах-то он выступал. Мы же это видели, мы же видели. Сильного, здорового парня. Ну, в смысле, физически, психически здорового совершенно. Который да?
1: шутит и который вообще не на да. шаг не расходил от своих
0: принципов. И который настолько выше всей этой сволочи, которая была против них. Да? Вот такая была, каждый его суд, была такая моральная победа его над его э, врагами и демонстрация их ничтожества. Это одна из причин, к которой они могли его оставить в живых, конечно. Вот. И вот, знаете, постоянно идут разговоры. Ну зачем он вернулся? Зачем он вернулся? Вот мне один мой товарищ только что написал, слушай, я вам преклоняюсь перед ним, но Россия не стоит этой жертвы. А, ну и многие такое говорят, сейчас такая мерзкая страна, там, то есть все. Ребят, ну, мне кажется, опять же, ну, опять же, я не число его друзей, я не знаю, что он думал, но мне кажется, что этот подвиг был не только и не столько во имя России, сколько во имя самого себя. Самого себя. знаете, вот, вот это вот, как это, у Галича, но вела меня в бой струна, как солдата везет труба. Вот что-то внутри человека есть, понимаете, он не может отступить. Вот он не может отступить. Но вообще мы все с вами, ну, что там, мы все это испытывали. Ситуация, в которой ты понимаешь, что ну, там, вот, плохо кончится. Ну, куда ты лезешь? Ну, что ты лезешь на рожон? Ну, плохо же кончится, да? И ты понимаешь, что ты не можешь не лезть на рожон. Вот не можешь и все. Вот, 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 вот невозможно, да? Невозможно. И вот я думаю, что это было очень важно. А насчет страны, во время страны, вы вот, знаете, Гёте сказал потрясающую фразу – он сказал, я не хочу умирать за Германию. Пусть Германия умрет за меня. Потому что страна ⁇ это люди. Все остальное ⁇ фантомы. Фантомы, символы, там все, что хочешь. Но вообще страна ⁇ это люди. Да? И страна ⁇ это каждый из нас. Ибо без меня народ не пол. Вот. И вот мне кажется, что вот этот вот вопрос... Стоила ли России такой жертвой? А нет никакой России. Как нет Германии, как нет никого, да? Есть мы. Есть мы да? И он сам стоил такой жертвы. Понимаете? Он сам стоил такой жертвы. Он выбрал этот путь сам. Его никто не приказывал. Да? Вот. Ну, или там, я не знаю, там Бог внутри него, если он был там. Вот. И еще когда говорят, вот зачем он вернулся. И я тут был на встрече одной, одной из наших диаспор, и женщина одна говорит, мы осиротели, мы осиротели. И вот он нас бросил, он бросил. Он бросил не только свою жену и детей, он бросил всех нас там и так далее. Вот. И я ей говорю, слушайте, а если бы он не вернулся, зачем он был бы во множестве? Зачем он был вам нужен, если бы он не вернулся? Он и нужен, потому что он вернулся. Он нужен, потому что он пошел на крест. Понимаете, вот это вот, это вот такая, такая история получается. да? И те, кто говорят, зачем он вернулся, не надо было возвращаться, это не только, понимаете, это не только ну, неуместно совершенно, а неуместно это говорить, мягко говоря, да? это еще и говорит о... Непонимание того, что движет герои. Вот их мотивация, это особая мотивация. Да? Вот. И, конечно, просто, просто люди этого люди этого не понимают, с моей точки зрения. Ну, к сожалению, да.
1: Вы знаете, я была на акции в Тбилиси в пятницу. Я только прилетела и узнала о новостях чуть позже, чем остальные. Uh, и я пошла на акцию, и я вам скажу: ну, что я таких вещей не слышала. Мне вообще, откровенно говоря, кажется, что в нормальном обществе вопрос уже, зачем он вернулся, его уже не ставят, uh, потому что, ну, во-первых, это выбор его, и Собственно, не, не нам его осуждать или что-то что говорить по этому поводу. А люди просто, многие, молча, незнакомые, просто обнимали друг друга и даревали, Потому что как можно было по-разному в разное время относиться к Алексею Навальному, ну что огромная черная дыра... Во многих людях сейчас образовалась пустота, которую ну, со временем, возможно, как-то чем-то можно будет заполнить. Но пока она сейчас есть, и с этим надо как-то продолжить нормально жить, разумеется.
0: Конечно, пожалуйста, думая, пожалуйста, о людях,
1: да. о, думая о людях, которые наши друзья, которые еще живы, Которые находятся в заключении, которых нужно оттуда каким-то образом вытаскивать, понимая, что эти монстры ни перед чем не остановятся совсем. То есть казалось-то, ну как-то казалось, что не убьют или, возможно, не доведут, но нет, довели.
0: Убили? Ого, да.
1: А есть кому очень плохо? И кто сейчас в страшном положении?
0: Ну, конечно. Ну, нет, поначалу продолжать жить. И, вы знаете, смерть не напрасно. Мне кажется, очень важно. Ему 47 лет сын 47 лет, ну слушай, молодой парень, по нынешним временам, да? И другая страна, другая жизненная стратегия, он бы жил еще, жил бы и жил, да? Но вот это наша страна, стратегия вот была вот такая жизнь, поэтому он погиб, да? И вот очень важно, что его смерть не напрасна. Как не напрасно были самопожертвования других праведников и героев разных народов в разные века. Понимаете, вот, вот если бы они не сходили там на Голгофа, на костер, то история человечества была бы другой, она была бы еще более страшной, она была бы еще более безнадежной и так далее. Поэтому ему, так сказать, вечная память благодарность за то, что он сделал. Вот, и понимаете, э, вот э, э, я э, уверен, что... Я надеюсь, я уверен, что, находясь в этих жутких условиях, как находился последние три года, даже больше, он не жалел о том, что он вернулся. Я думаю, что он не жалел. Хотя он понимал, что его убивают. Вот. Вы знаете, если бы была моя воля, я бы причислил его к лику святых. Потому что он принял смерть за веру. За веру в людей, за веру в страну. Он за это принял смерть. И, в общем, ну это вот то оружие самопожертвование, которое остается у человека в самый последний безнадежный момент. И он вот это... Сделал. И я. Поэтому я думаю, что это как-то. В общем, я... я думаю, что это не напрасно. Он изменил мир к лучшему. Вот он изменил мир к лучшему. Да? Не потому, что там, как выборы пройдут, да, хрен, с... понятно, как пройдут, да? но он изменил мир к лучшему, измер к лучшему многих людей. Потому что вот те, кто говорят, что вот у них там они осиротели, у них дыра там и так далее, ну, конечно, они могут просто там уйти в депрессию, ну, почему нет, тоже бывает, но могут просто как-то понять, ну, хорошо, ну, ты на фоне вот такого подвига ну, ну, будь человек, ну, Такого от тебя никто не требует, такого нельзя от другого требовать, да, только от самого себя, но ты веди себя маленько по-человечески, ты вот Вспомни про тех, которые, как вы сказали, еще живы. Вообще, конечно, ситуация в нашей стране. Вот, понимаете, как вы сказали, еще живы. Человек получил, там, не знаю, там, 7 лет тюрьмы. Ну, пусть неправедно, там, еще как-то понятно, да. Вот. Но всего 7 лет тюрьмы он молодой человек. Что значит еще жив? А мы понимаем, что его могут убить, или там ее, да? Вот, Мы это понимаем. Одна знакомая мне звонила вчера. Там, ну, рассказывал, там, какие у них акции, там, то есть, вот. И вдруг говорит, слушай, говорит, хочу тебя попросить, если со мной что случится, не оставь дочку мою. Знаете, почему с тобой должно что-то случиться? Почему здоровый, здоровая женщина должна думать об этом сейчас? она думает, она пойдет на акцию она не знает, что там с ней случится. Это вообще, конечно, какой-то кошмар. Вообще, вот то, что произошло сейчас, это же потому, что это страна такая, елки-палки. Это же такое государство, чтобы она... Понимаете, нет демпферов между эмоциями властителя и действиями. Смотрите, президент Соединенных Штатов может кого-то ненавидеть, так же сильно, как Путин ненавидел Навального. Ну, это человеческая эмоция, но почему нет? Да? Но президент Соединенных Штатов не может его убить. Видите? Он не может его посадить в тюрьму. Вот не может, ничего он не может дать. Потому что есть там Конгресс, то все, суды там, и так далее. да? Президент Соединенных Штатов не может начать войну просто, потому что ему захотелось. Ему захочется начать войну, он должен идти в Конгресс, уговаривать конгрессменов, там, суды, прессы и так далее. Да? Наш просто нажимает кнопочку и говорит, все, танки на Киев. И танки идут на Киев. Да? Вот. Нажимает кнопочку, говорит, посадить. Посадить, чтобы я его не видел никогда больше. Да? Уничтожить и уничтожают. Нет, вот, понимаете, вот эмоция выражается прямо в действиях. Цивилизация – это самоограничение. Мне неприятен этот человек, мне он не нравится, он меня вызывает, там, я не знаю, отвращение, но я не могу дать ему какие причем по голове. Я знаю, что я не могу этого сделать, да? и у меня не только потому что закон запрещает, а потому что вот что-то есть внутри, что не позволяет поднять руку на другого человека, да? а когда нет цивилизации, тогда можно, вот у нас нет цивилизации, конечно, вот, и, э, э, понимаете, вот, м -м -м, ну, конечно, вранье, жидкое, вы смотрите, вот это, э, э, вот это вранье со временем, э, скорая доехала за 7 минут, опубликованы карты, эти гугловские всякие вещи ехать 30 да.
1: километров или сколько там, да. да.
0: Там, как не езжай с какими там сиренами и так далее, ты 30 минут будешь ехать, ты ничего не сделаешь, да? Нет, скоро доехал за 7. Говорят, умер вот тогда-то, после, через 7 минут скоро, 30 минут реанимационные мероприятия там, и так далее. Кстати, я читал, что всегда реанимационная бригада работает 30 минут чтобы не было, может уже вообще приехал, он уже давно умер, а на самом 30 минут работает, ну да, по протоколу, да, окей, 37 минут, да, после того как стало плохо, приехала скорая, 30 минут работала, окей, и умер там 14 сколько-то Заключенные в колонии уже, ну, уже пошла информация, господи, они говорят, что там с 10 утра уже шухер был какой в колонии, то есть на самом, на самом деле врут, да, врут, тело, тело, тело не отдают, ну, вообще такой ужас какой-то вообще, вот на фоне трагедии еще какая-то мерзость, да, вот. Здесь, смотрите, вот эти аресты, да, больше 300 человек уже, там, 350 человек уже задержанных.
1: 401 задержанный.
0: Уже 401, да, то есть это все ну, продолжается? Ну, это,
1: да, это данные на несколько часов назад, то есть
0: уже... Окей, okay, окей, okay. значит продолжается, значит все продолжается, будет продолжаться, да, и на этом фоне вся эта сволочь говорит, что его все забыли, да кому он нужен, там, и так далее, и так далее. Вы бы хоть газеты посмотрели, зарубежные газеты, да, забыли, как же забыли, никто его никто его не забыл, вот, и... А наши, естественно, хранят молчание. «Интерфакс» вроде маленько более приличное издание, чем, чем другие. Я вот посмотрел да, «Интерфакс», э, по, 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 последние сводки «Интерфакса». Не было никакого Навального, никаких даже упоминаний. Ты смотрите, вот эти задержания, ну вот, конечно, совершенно фантастические. Это мехнов Григорий мехнов Вайтенко ну, Совершенно замечательный человек. Сон замечательный человек. Ну вот, ну вы можете, наверное, рассказать, что он там собирал деньги, там все прочее, да?
1: Ну он, да, абсолютно, он и член правозащитного совета Петербурга в прошлом священнике Русской Православной церкви, там с 2014 -го года он перешел из Русской Православной церкви в значит, в апостольскую православную церковь и все помнят, как э, когда история была, когда украинские беженцы не могли пересечь границу и, в общем, там были проблемы с волонтерами. Он, собственно, с этими волонтерами до сих пор они помогают украинским беженцам, помогали все это время, и собирали деньги. Э, ну, в общем. Много мы про него рассказывали, и в эфире он эхо Москвы выходил, ну, да. живого гвоздя, в смысле, выходил, да, и он, собственно, ну, хотел, да. что он хотел сделать. Он у себя в социальных сетях написал, что он хочет э, отслужить панихиду возле Советского камня. А, и, ну, собственно, не получилось, потому что он туда не дошел, его задержали, когда он выходил из дома.
0: Ну да, а потом пожилой уже человек, да, Um... Uh, 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 у него случился инсульт. Insult, И да? сейчас он в больнице. Но ну, Говорят, что все, слава Богу, что вот вовремя поймали. Видимо, инсульт не очень такой обширный, поэтому, даст Бог, выкарабкается. Но вот... Uh, no, uh кстати, а вот еще вот, вот он с балансерами работал и так далее. Вы знаете, когда там, люди начинают собирать деньги там, и так далее, то, ну, конечно, возникает мысль, подожди, а ты действительно деньги вот на это собираешь? Или ты маленько украдешь еще? Ну, естественная мысль, ну что всякое всяко бывает, да? Что люди не паразитируют на добрых чувствах человеческих? Еще как, да? Вот... Я просто помню неоднократно, когда там обсуждалось, что говорили. Вот, вот подожди, есть михнов Войтенко, вот ему можно доверить что угодно, вот что угодно. Вот никогда абсолютно безупречная репутация у человека, просто безупречная, да. Вот. но знаете, кстати, в этой истории с Михновым Вайтенко, ну дай бог ему, дай бог ему выбраться и с минимальными последствиями. Вот. Но там же есть и, так сказать, один позитивный момент. Значит, они его остановили у дома, забрали, чтобы он, значит, не отслужил панихиду у камня. Окей, пришел другой священник и отслужил панихиду у славянского камня. Вот. То есть это вот очень символичная вещь, понимаете? Они не могут остановить все. Они не могут остановить все. И вот панихида была отслужена. И это, это очень здорово. Спасибо Асу Алексею, который это сделал, и всем. Вот, теперь, какие последствия всего этого дела будут для нас? Вот я хотел еще два слова сказать. Значит, ну, есть краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные это выборы, конечно, да? Ну, вот, или там электоральная процедура. Значит, здесь, как бы, для властей есть и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость для властей состоит в том, что человека равного авторитета, э, авторитета равного авторитету Алексея в настоящий момент нет. Он появится, он появится, обязательно появится. Вот Это же обычные разговоры. Вот, вот, все, теперь его неким заменить. Вот, погиб Боринцев, умер Андрей Сахаров, там и так далее. Жизнь, так сказать, продолжалась. Да кто-то появится обязательно. Вот. Но в краткосрочной перспективе не появится никто, не успеет. Да, не успеет соревноваться другой лидер. И поэтому, да, власти могут вздохнуть с облегчением, больше нет человека, который может такие авторитетные, слышимые миллионом людей вещи говорить. Да. С другой стороны, есть для них и плохая новость. Это то, что, во-первых, те, кто против них, будут еще сильнее против них, чем были раньше. Ну, просто вот на фоне вот этого убийства, на фоне лжи, и так далее, они, конечно, будут еще сильнее против них. И я полагаю, что э, среди тех, кто индифферентен, кто вообще не понимает, нафига все это надо, плеть обуха не перешибешь, э, обуха не перешибешь и так далее, да, они будут, среди них тоже появятся люди, которые поймут, что, ну, вот этот перебор. Вот это перебор. За что мужика убили-то? Вот. Так что это тоже. Теперь в долгосрочной перспективе, я думаю, все довольно хреново на самом деле это очень событие как бы ну кроме того, что оно трагическое там и так далее оно еще и так сказать окажет негативное воздействие на нашу историю ближайших лет ну потому что власть озверевает еще больше еще больше озверевает вот и я думаю что э, уровень репрессий будет еще больше уровень такой, знаете, отмороженности будет еще больше и барьеры сняты и в этом смысле, конечно, за тех за те сотни, а некоторые даже уже полторы тысячи политзаключенных, которые сейчас в их полной власти, ну на самом деле очень страшно, что они там будут сейчас творить. Неизвестно.
1: Да. И вот вы знаете, эти задержания, да, как, ну, смотреть на это... Я не знаю, видели ли вы а, ролики, которые эти книги показывают, как девушек с цветами, собственно, и избивают а, полицейские. Я предполагаю, что ну, вряд ли это остановится. Тем более, что у нас впереди через неделю... Еще одна годовщина, еще одного убийства 27 февраля. И власти каждый раз пытаются и там... 24.
0: И, кстати, 24 февраля... 24. -го
1: будет 9 дней. А я говорю про 27 -го февраля, про убийство Бориса Немцова.
0: А, да, да. да. А, кстати, 24 февраля будет 9 дней. 24-го будет 9 дней.
1: Да, и следить за тем, как эти смелые люди выходят с цветами, безоружно
0: почтить память, это, конечно... Что все а, да. думают, думают эти мордовороты, когда они девчонок с цветами разбивают? Вот... Ну, вот, Но, у... вы знаете, сейчас
1: гуляет такая простая простая картинка по социальным сетям как табличка как Путин боялся живого Навального Путин боится Навального в тюрьме Путин боится мертвого Навального Путин боится девочку с цветами которая идет посетить память Алексея Навального вот но да это в общем это страшно непонятно yeah. а, непонятно куда эти репрессии будут yeah. разворачиваться но вы знаете у нас еще есть с вами 19 минут а, но если смотреть со стороны на это насколько можно смотреть на это со стороны а, убит главный а, противник Путина, да, главный его враг Владимир Путин. У него выборы 17 числа. Украинские военные а, покинули Авдеевку. И приезжал ну, к нему, да. о мы с вами говорили, живой американец брать интервью, чтобы весь мир, значит, увидел это. У него все хорошо получается.
0: Да было бы у него хорошо, он бы не убивал. Было бы хорошо, не убивал. Понимаете, и с Авдеевкой, ну да, ну хорошо, взяли на людей, Столько людей положили. Во-первых, они, конечно, в Авдеевке надеялись окружить, окружить украинский контингент, который там находился, и уничтожить людей. А генерал Сырский вывел людей и не допустил котла. И не допустил, как что они получили? Они получили вот эту груду камней, которая вместо Авдеевки, да? Ну, хорошо, получили груду камней, а что дальше? Вот, Я читал всяких там военных аналитиков в большом количестве в вот последние там часы. Буквально я не вижу ни одного такого заявления, что это какой-то стратегический прорыв Авдеевка, что. Вот уж теперь-то вот русские войска, мол, пойдут вперед там, на Киев и так далее. Да нет ничего подобного, понимаете? Нет ничего подобного, не слышно такого, да? Вот. И э -э я не уверен, что это такая уж, знаете, победа. И, кстати, обратите внимание, нету звона по этому поводу. Нет. И я думаю, что звона нету потому, что... Есть очень много людей в России, которые понимают, что никакой особой победы-то не произошло, ну, стратегических изменений, военные все там, спецслужбы и прочее, да, и поэтому, вот нет, поэтому нет, нет звона. А в то же время, понимаете, вот одним из последствий гибели Алексея Анатольевича является усиление негативизма Запада по отношению к Путину и к его режиму. Да? Ну, потому что, ну, что, что делаешь-то, да? вот, вроде, вроде, как, вроде как нехорошо, вроде так переходишь границы определенные. Вот. А коли так, коли так да, то сторонники помощи Украины, те, кто говорят, что нет, надо помогать Украине, обязательно, да, они становятся маленько сильнее. И там тут же, я не знаю, законопроект в Конгрессе о помощи Украине, может, шансы на его прохождение немножко увеличиваются. Вот. Поэтому, я не знаю, кроме того, украинцы демонстрируют успехи, да, фронт не движется, ну, в их сторону, в их, в их так сказать, интересах не движется, Абсолютно уже давно, вот. но продолжают гореть нефтебазы, продолжают тонуть корабли, продолжают падать самолеты и так далее. И тем самым украинцы говорят Западу, они говорят «дайте нам оружие, мы справимся» по-моему, я уже говорили с вами, Черси в свое время сказал, когда война началась, он, обращаясь к американцам, сказали, сговорил, дайте нам инструмент, остальное мы сами сделаем. Вот это говорят сейчас украинцы западу, и я думаю, что э, взять российскими войсками э, Авдеевки, э, ну, правильно говорить, наверное, территории, на которой была Авдеевка, э, не меняет представление мира о перспективах войны. Вот оно какое было, такое, такое и есть. А э, тонущие корабли меняют, и меняют довольно сильно. Довольно сильно меняют, да? вот. э, Поэтому я думаю, что, во-первых, надо поздравить генерала Сырского с тем, что он смог спасти людей. Вот, потому что угроза окружения была, как я понимаю, абсолютно серьезной. Абсолютно серьезной. Вот. И, кстати, я вот где-то слышал какие-то злобыхательства наших пропагандистов, что вот, значит, начали генерала Сырского, он начал с отступления, он начал с поражения. Да? Я хочу напомнить, что генерал Суровикин, который не вызывает у меня личной симпатии ни в коем случае, естественно, да? но, тем не менее, генерал Суровикин начал с отступления с Херсона а потом построил линию обороны, которая, в общем, остановила украинское наступление. Вот, вот, вот надо признать, это факт, да? и это сделал генерал Суровикин. Да? Так что э, э, забота военачальника о сохранении жизни своих солдат, э, вряд, ли, вряд ли эту заботу стоит ему ставить вину и попрекаться его этой заботой. Еще посмотрим. Все, ничего ничего, ничего не закончилось. И еще очень долгий, очень долгий путь, на самом деле. Очень долгий.
1: Вот. А, да, вы знаете говоря, еще возвращаясь к репрессиям, а, хочется еще одну тему затронуть. А, когда Борис Надеждин собирал подписи, когда Екатерина Дунцова собирала подписи, все вокруг говорили, но ну, и юристы, понятное дело, которые опираются на закон, говорили, что это совершенно безопасно и что ничего за этим не последует. Ну и, собственно, пока и не последовал, к счастью. К счастью. Но пугает ли вас, Леонид, когда главные пропагандисты страны этим списком с подписями вот так вот буквально размахивают и говорят, что это спасибо Борису за список ну, врагов России, если так можно сказать, неблагонадежных ну, людей. Они прям так и говорят.
0: Нет, вы знаете, меня это пугало еще задолго до того, как сказал Владимир Соловьев. Вот. Я вам скажу, я даже, э, ну там, мне кто-то говорил, там, подпиши, мол, призыв подписываться за Надежду. Да? Я сказал, нет, не буду. Я не подписываюсь, там нет моей подписи. Там ну, много подписей, очень достойных людей, моей там нет. И моей подписи там нет. Не потому, что я был против подписи за Надежду. Если бы я был в России, я бы, конечно, подписал за Надежду. Естественно, в этой ситуации. Ну, потому что против войны там, и так далее, разумеется. Да? Но я не считался вправе призывать людей идти подписываться именно потому что я боялся что это рискованно это риск и к сожалению вот я был бы очень рад ошибиться но к сожалению слова владимира славьева говорят о том что это действительно риск ну кто не знает он значит сказал вот ну, ну вот он поблагодарил ведь надо поблагодарить бориса за список да. неблагонадежных врагов там и так далее я не знаю будет ли репрессии по этому списку но думаю что будут по крайней мере так я уверен что сказать, галочка против каждой фамилии э -э поставлена. вот Галочка поставлена. Но я хотел бы обратить внимание не только на это, это и так очевидно. А я бы хотел обратить внимание на полную бессовестность этих людей. На самом деле. На то, что насколько насколько э -э ну простите обнаглел этот режим. Да? Э -э выборы декларированы как свободное волеизъявление граждан, да? и они на голубом глазу открыто говорят, что те, которые хотят волеизъявиться вот в эту сторону, это враги, причем они подписывались не за там, Бандеру и даже не за Навального, да? они подписывались за человека, я имею в виду Бориса Надежна, да, инициативная группа которого была зарегистрирована центральной избирательной комиссией. Он же был официальный человек, он же был акцептованный государством, да? Государство его акцептовало, сказал, да, пожалуйста, Борис Борисович, собирайте подписи. Да? Борис Борисович стал собирать подписи, а они с экрана говорят, что те, которые за него подписываются, это враги. Понимаете? Враги, которых мы будем репрессировать. То есть, вот у советских диссидентов был лозунг, ну, один из лозунгов – соблюдать собственную конституцию. Соблюдать конституцию, да? Вот. А тут речь не о конституции, тут речь вообще, я не знаю, о каких-то, совершенно каких-то таких простых элементарных вещах, вот, которые, на которые они совершенно открыто плюют. То есть, понимаете, существует как бы… Это вот традиционно для советской власти было, и, к сожалению, то же самое вернулось сейчас, когда… Хоть когда казалось, что не вернется. Вот когда власть что-то говорит, а при этом как бы подмигивает, да, слушайте, говорит, ну, подожди, ну, ты же понимаешь, что, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду, что другое. Я хочу вам напомнить, что когда была аннексия Крыма, то Владимир Владимирович говорил, я сам это слышал, ну, там уже не было наших войск. Там не было наших войск абсолютно, да, прошел в месяц, Владимир Владимирович говорит, нет, ну, конечно, там были наши войска, ну, конечно, были, ну, как иначе, не было, вот, что же мы вообще позволим там, что-то делать и так далее. То есть, понимаете, когда он говорил, что там не было наших войск, он не просто обманывал, а он как бы подмигивал слушателям и говорил, ребят, ну, вы понимаете, это же я для них говорю для западников, да, ну, мы, мы с вами, мы с вами понимаем друг друга, да, вот то же самое, вот, значит, получилось вот с выборами, да, говорят, да, мы признаем кандидата надежду, пожалуйста, пусть собирают подписи, вот, при этом они говорят, нет, ну, мы же понимаем, что те, которые за Надеждой на враги народа, это мы понимаем, ну, мы с вами все понимаем, да? Вот. Конечно, можно сказать, что они, как бы, их вынудили, да, как, как Польша Гитлера, опять же, Значит, потому что, когда они акцептовали Надежда, когда они разрешили ему создать инициативную группу и собирать подписи, в этот момент они еще не решили, что делать с Касей Дунцовой, и они да. в этот момент не знали, какое давление недовольство есть, вот в котле какое давление скопилось, они этого просто не знали. Как бы знали, они, конечно, его инициативную группу не зарегистрировали, и, значит, Слуцкий там конкурировал бы с Харитоновым, весь этот фарс продолжался бы тихо-тихо, как и предполагалось. Но, тем не менее, вот это вот лицемерие, государственное лицемерие, оно, конечно, ужасно и и отвратительно, вот. А, ну, я... Ой, я, кажется, был прав, что не поставил подпись под призом, а, не подписываться за надеждам. Вот. Слушайте, люди пошли но... На риск.
1: но люди осознанно пошли на этот риск.
0: Да, так нет, я вовсе не считаю, что не надо было подписываться. Я говорю, был бы я в России, я бы, конечно, пошел подписался. Ну, ну очевидно, я всегда так делал. Вот. Но призывать к этому я, я не мог призывать. Ну, вы,
1: понимаю, вы что, да. понятно, у вас статус такой, знаете, что с вами тут поговоришь уже и может опасно оказаться, честно ну...
0: Только они же сейчас меня в розыск объявили, и э, э, арест э, заочный, э, ну и так далее, все это, ну, это сейчас на фоне Алексея про это рассказывалось, как-то даже издох не поворачивается. Вот, ну да, конечно, я понимаю, что если кто-то со мной по телефону говорит, например, из России, то это, конечно, уже э, черная метка человеку. Вот. Есте, естественно. Вот. Нет, люди, которые подписывались за Бориса, э, ну, кто-то не понимал опасности, но, конечно, было много тех, которые понимали, они шли на это сознательно, это у меня вызывает только огромное уважение и солидарность с этими людьми, я считаю, что это правильное поведение. Это правильное поведение, потому что нельзя, нельзя, нельзя уступать. И вот нельзя уступать, да? надо все-таки сохранять то самое чувство собственного достоинства, которое необходимо даже в момент
1: казни. Как вы думаете, в связи со всеми последними событиями к 17 марта, злости будет, ну, злости будет больше?
0: Ну, вы знаете, думаю, что да, потому что они, начальники наши, демонстрируют просто полную тупость, когда разгоняют мемориалы, вот эти, ну, акции, акции памяти. Если бы они их не разгоняли, было бы тише, понятное дело. да, Ну, пришли люди, цветы положили, постояли, что, помянули. Что такого-то? Вот, но поскольку они разгоняют, то уже, понимаете, уже ведь гнев сейчас, уже теперь не только в связи с убийством Алексея. Уже гнев в связи с разгонами. Правда? Уже гнев в связи с этим э, отвратительным фарсом с его телом. Да? Э, то есть они все время добавляют, добавляют, добавляют. Вот, а уже они дают какие-то, ну пусть не годы, дни, там, сутки и так далее. Но они уже приговаривают людей к... Э, э, посадки за участие в этих акциях. Вот. Ну, поэтому я думаю, что злость будет только увеличиваться. И я не вижу там людей, которые способны осознать, что они сделали ошибку и отыграть назад. По-видимому, людей таких не осталось. И, по всей вероятности, уже вот это все, что происходит, это вот прямое выражение эмоций первого лица. Вот он э, недоволен, э, что его врага поминают. Да, вот, значит, давай разгонять тех, кто поминает моего врага. Вот, вот, вот так вот это происходит. Поэтому я думаю, что злости будет больше. Вот. Ну, мы с вами, насколько время подходит, да? Все, И, все, все. Э, э, да, все. вы знаете, вот последнее еще сказать. Вот, вот есть вещи в связи с реакцией, на вот в реакциях на смерть, на гибель, на убийство Алексея Анатольевича Навального есть вещь, которая с которой я я не могу согласиться и, и не хочу никого, так сказать обижать и боюсь обидеть, но тем не менее я считаю своим долгом сказать вот все эти разговоры, что вот теперь у нас нет надежды теперь вообще все рухнуло там и так далее, и так далее ребята, так нельзя говорить, это неправда это неправда. Это неправда. Жизнь будет продолжаться. И жизнь будет продолжаться, и это наша ответственность. Как она будет продолжаться? Это ответственность каждого из нас, на самом деле. У, у кого-то она большая в силу ну, там, случайных обстоятельств, или той биографии, которую он сам себе сделал, там, неважно. да? У кого-то она может быть меньше, но она тоже есть. То есть для каждого из нас она все равно огромна. Понимаете, вот, вот разные у нас с вами, у э -э всех, разные возможности повлиять на ситуацию в мире, в стране и так далее. Да, у кого-то очень большой, у кого-то очень маленький. Байден может повлиять очень сильно. Я в миллион раз меньше там, и так далее. Да? Но, но для каждого из нас это стопроцентная ответственность. Понимаете, вот да, вот на тот маленький кусочек, который мог бы повлиять я, я стопроцентно за это отвечаю. Да? И поэтому... Вот такая реакция на трагедию. Опускать руки, вот все безнадежно, теперь все, теперь все кончено там и так далее. Это вообще неправильно, по сути. Это, если хотите... Ну, если вот действительно вы э, так, э, как бы, ну, если для вас вот э, смерть, гибель Навального это, э, ну, какая-то трагическое действительно событие и так далее, то, ну, не придавайте его память, не, э, не сдавайтесь, так, 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 так нельзя так нельзя делать, э, никто, никто не освобождает никого из нас от и никакое событие, никакая трагедия, и никакая смерть кого-то кого-то не было. Да? Ни, ни, ни Немцова, ни Навального, ни уход Андрея Дмитриевича Сахарова. не освобождают каждого из нас от той ответственности, которая лежит на нем. Вот. Поэтому продолжайте быть активными и не сдавайтесь и не теряйте надежды.
1: Леонид Гозман, Ирина Баблоян, программа «В человеческом измерении. недели с Леонидом Гозманом». Встретимся в следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени.